0: В этом подкасте хватало странных эпизодов, но, скорее всего, этот тридцатый будет претендовать на наивысшую странность или наивысшую ебанутость, потому что я собираюсь рассказать о своей жизни вне дизайна, вне дизайна человека, о своем детстве, своем юношестве, конечно же, подростковой жизни в рамках каких-то ключевых моментов, которые задели глубоко меня внутри, и не то чтобы повлияли, но дали мне какую-то переоценку этой жизни. В эпизоде, наверное, будет много горечи, много боли. Я постараюсь не вводить своего слушателя в эти всевозможные состояния. Я не знаю, как это будет для тебя. Несколько дней назад я пытался перезаписать этот эпизод... С какой-то структурой, более-менее, где я не лью воду, скажем так, не растекаюсь какими-то там, ну, грубо говоря, соплями, но это все не то. Последний месяц меня очень часто спрашивают знакомые и малознакомые мне люди, они задают очень глубокие вопросы, которые касаются меня самого, и отвечая им, я понял, что настал тот самый момент, настал тот самый день, когда можно записать этот эпизод и рассказать всем, выложить это в открытый доступ, о тех вещах, о которых, ну, наверное, в нашем мире немного не принято говорить, выносить ссор из избы, как говорится, да. Так вот, я сказал, что Несколько дней назад, пытаясь записать это, Этот эпизод и набросав Себе примерный план Я вновь вытащил какие-то Супер болезненные вещи для себя Я понял, что мне нужно было время Для того, чтобы снова Как-то переварить это, перепрожить Заново, или вообще с нуля Прожить это все, дать себе время Успокоиться, порадоваться за свое Прошлое, погрустить за него Одновременно с этим И дело даже не в том, что я перепрожив это все, или там прокрутив в голове, или вспомнив что-то, вдруг пойму что-то другое. Мое перепроживание, что ли, неразрывно связано с эмоциональным прогоранием, выгоранием, выжиганием всего. Это не ностальгия, не тоска по тем временам, когда вроде бы было хорошо что-то. Потому что было много и плохого, и темного, и мрачного, и больного. Но всегда неизменно сохранялась моя реакция. Неизменно это эмоциональное выгорание, с одной стороны, которое вроде бы приносит а нескончаемую в каких-то возможностях, наверное, адскую боль, оно в тот же самый момент являлось спасительным, спасительной тростью или спасательным кругом, потому что только в таких эмоциональных переживаниях запредельного уровня, для меня запредельного уровня. А у меня и был шанс оставаться самим собой, учиться разъединяться от других людей, учиться разотождествляться с какими-то событиями, учиться понимать их по-другому и просто учиться учиться на этом. И да, здесь будет меньше всего какой-то логичной и связанной структуры, поэтому заранее прости, я буду просто говорить, как идет. И, наверное, начать нужно с более-менее удачной стороны моей жизни. И этой уда удачной стороной жизни я всегда считал и считаю то время и те процессы, когда мои родители э, всячески способствовали тому, чтобы я раскрывал себя с разных сторон. С малых лет меня водили по разным кружкам, я напомню, я родился в 1994 году в России, в центральной части, и каждый раз переосознавая все свое детство, по крайней мере, первую семилетку. Я понимаю, что в целом это было все лучшее, что могло произойти со мной в то время. Я получил ровно столько, сколько можно было получить максимально на тот момент. Максимально много попробовать этот мир в плане проявления самого себя. И, наверное, любой родитель может сказать, ну, блин, какая мама не хочет отдать своего ребенка в разные кружки, да? Какая мама не хочет своему ребенку там всестороннего развития? Какая мама не хочет, чтобы этот ребенок испытывал позитивные и приятные эмоции от того, чем он занимается? Какая мама не хочет, а чтобы ребенок нашел свое любимое дело, и чтобы в раннем возрасте уже это было понятно и ясно? Так-то оно так, но я это говорю в контексте, опять же, своего дизайна, несмотря на это. 16 ворота в солнце личности без обратной стороны 48-х где механика такова, что это о том, чтобы пробовать разные навыки, пробовать разные умения. Не то, чтобы быть профессионалом во всех них одновременно, но, по крайней мере, уметь это делать. И меня отдавали в танцы... И в художку, и в спорт, и в разные артистические кружки. И все это в равной степени сыграло свою ключевую роль. И уже тогда начало так складываться, что меня часто ставили на какие-то полусолирующие позиции, там где а, но я вып выполняю какую-то более-менее ключевую роль в том или ином спектакле, представлении, в выступлении и так далее. У меня никогда не было особого желания, наверное, это все делать. Я имею в виду солировать. Меня всегда в это либо инициировали, либо приглашали, либо каким-то образом замечали, что я умею, условно говоря, выполнять что-то лучше остальных, и поэтому меня оставили на такие позиции. И более того, когда у нас сменился район проживания, и я поступил в школу в 7 лет, меня дали в танцевальный хореографический класс. То есть помимо основного обучения, когда там в первую или вторую смену вы учитесь, в другое время чаще вечерние, а у вас танцевальные уроки. Иногда это вместе как-то там с, с основной линейкой уроков, да, то есть там где-нибудь в конце. Иногда это просто вечером дополнительные занятия, три раза в неделю или чаще. И этот танец я, наверное, никогда не забуду. Наверное, никогда не забуду, кто его поставил. Это была... Первая такая очень серьезная учительница по танцам Елена Андреевна. Андреевна, вряд ли она сейчас будет это слушать. В смысле, что ей, наверное, неинтересны подкасты и неинтересен дизайн человека. Надеюсь, не ней все окей. Она поставила этот танец и где-то в течение того же самого года ее пригласили то ли в Турцию, то ли в Египет ставить там какие-то огромные, огромные, великие танцы, и она куда-то уехала. Но с тех пор мы еще несколько лет продолжали танцевать этот танец. И с самого начала она также, как и в детском саду, и во всех этих кружках, она также выделила меня среди 30 детей, сделав меня солистом. И поэтому как-то так с детства складывалось в моей жизни, что... Не всегда, но чаще всего я занимал такие позиции, которые незаменяемые. То есть всегда можно сменить состав. Там есть первый состав, который танцует лучше всех. Есть второй состав, который танцует похуже, и можно там на какие-то середнячковые мероприятия да, их отправить. А есть солист, которого нельзя заменить. Ты не должен болеть. Ты не должен а, чувствовать себя там плохо или просто выйти и как-то станцевать не очень, потому что... Ну, потому что вот, такая, вот такое вот у тебя место, и ты, у тебя нет выбора. На тот момент я не сильно этого понимал, но у меня уже возникало ощущение, что э, это в какой-то момент порождает излишние проекции и излишние ожидания от меня. Так вот, э, танец был такой, я все Кружусь вокруг да около и не описываю его, потому что он, в некотором смысле, я считаю его сакральным. Постановка была такая, что я единственный, цитата словами Елены Андреевны, это не мои слова, аристократ, или тот, кто ну какой-то не от мира сего, и тот, которого, который проникает в какой-то мир древних людей или дикарей. Эти дикари его захватывают. Вешают на палку, ставят эту палку потом посередине сцены, как будто бы готовясь сварить из него суп или что-то вроде этого. А потом в какой-то волшебный момент ты, она мне говорила, ты вырываешься, я не знаю как, ты просто ты просто должен это сделать каким-то образом. Ты вырываешься, и потом тот танец, который танцуешь ты, начинают танцевать все. А потом мы змейкой просто уходим за горизонт, где я как бы в, в голове, а все остальные идут хвостом. А это были, к слову говоря, самые яркие костюмы за все 9 лет моего обучения в школе, в танцевальном классе. Самые яркие костюмы, потому что и человек, который... Занимался пошивом этих костюмов, был тоже необычно весьма, и я не знаю, может быть, это как-то связано было с финансами школы или что-то вроде этого. Но суть такова, что был такой очень яркий вход в другую семилетку моей жизни. А У меня был такой костюм бело-голубой с какими-то шароварами, то есть любое движение рукой, ногой, это всегда какой-то, как это правильно назвать... Ну, в общем, висящие элементы на этой одежде, они как бы э, развиваются на ветру, и при любом движении они как будто бы увеличивают тебя в э, объеме, в видимом объеме. А у всех остальных ребят была такая пятнистая, похожая на леопардовую одежду. У девочек юбки, топики, у парней, майки и шорты. Э, но это так, это не важно, э, важен контраст. Я зачем говорю о контрасте? Что все, у всех было оранжево-черное, оранжево у меня бело-голубое. И вот она поставила этот танец... И исчезла. Потом началась череда преподавателей, которые приходили и уходили, не выдерживая то ли нас, то ли нашего коллектива. Иногда в иногда по полгода менялось 3-4 преподавателя. Кто-то возвращался обратно. Ну, то есть, чехарда какая-то происходила, и танцы были так себе. Но все равно вот этот вот образ солиста, он закрепился за мной, и многим было даже проще. Они просто приходили и говорили, «Так, кто у вас солист?» То есть, «Я не буду сама». Да, что-то настраивать. А кто у вас чё, как, я особо менять ничего не буду, просто танцуйте, как танцуете. И вот уже в те самые моменты, если говорить о преподавании, да, о, об учителях, а, я стал различать... Учителей, которые реально заинтересованы в процессе и реально тебя распознают. От учителей, которые просто ради галочки приходят на свою работу и кроме того, чтобы просто отработать и получить свои деньги, они не занимаются ничем. Но это не было той горечью проектора, который любят говорить среди дизайна человека, от того, что ну вот... Ты меня не признаешь, да, не, не уделяешь там какое-то мне внимание или еще что-то, это э, совершенно не об этом. Первое мое знакомство с чувством горечи произошло, на самом деле, гораздо раньше. Это было в детском саду, мне было, наверное, года 4, может быть, может быть 3, нет, наверное, 4-5, где-то так. И этот момент был связан с одной девочкой, которая мне нравилась, скажем так. А я нравился ей. Но ну, Один из дней, когда была какая-то стандартная уборка в детском саду, все дети должны были переместиться в район раздевалки, сесть возле своих шкаф шкафчиков и как-то там чем-то заниматься. Какое-то время, пока уборщица моет пол. И я уже тогда э, занял такую позицию. Я просто встал в дверной проем. Мне всегда было как-то комфортнее и удобнее стоять по подальше от всех остальных. Потому что они чем-то занимаются, какой-то шум, гам, постоянно друг друга ребят, там еще что-то. Мне уже тогда это не нравилось. И я просто встал в этот дверной проем и так получилось, что поворачивая голову налево, я видел этот блестящий пол от воды и совершенно пустой зал. А, поворачиваю голову направо, я видел раздевалку с детьми. И в один из моментов я просто поворачиваю голову налево, смотрю на отражение в полу, как отражается потолок, о чем-то там отвлеченно думаю, и краем уха слышу о том, что она говорит, что она любит кого-то другого. Без имен будем. И... В какой-то момент оно начинает мешкаться и в какой-то момент добавляет. Ну, я Артемку тоже. Я не повернулся, но было какое-то желание так посмотреть просто. Краем глаза я это, конечно, сделал. Но тогда у меня возник... Вот я, не знаю, хотите верьте, хотите нет. Мне часто просто говорят и мои родители, и мои знакомые. Как ты можешь помнить свое детство? Ну, так вот я его помню. И очень много моментов помню оттуда. И вопрос такой, ну, не прям явный, но что-то из разряда. Как ты можешь сравнивать или как ты можешь говорить, что и вот это вот еще, и вот этого, а может быть еще и вот этого. То есть это был первый звонок, когда я почувствовал, что меня в чем-то отодвигают. И да, я понимаю, что на это можно навесить, ну миллиарды просто проекций, рассказать о том, что, не знаю, я ЧСВ или я там всегда желал к себе внимания или там еще что-то. Нет, это абсолютно не об этом. Я всегда был крайне тихим, крайне нежелательным не желал никогда внимания для себя, но в те моменты, когда если вдруг меня где-то как-то вспоминают, употребляют или что-то говорят обо мне, и это обязательно какое-то принижение или отодвигание меня, скажем так, на какие-то второстепенные роли, у меня все это вызывало недоумение в детстве. И это недоумение не было связано с тем, что «Ах, я вот сейчас пойду там с тобой разбираться, как ты могла там меня поставить ниже». Нет. Это недоумение скорее было связано с ну, моим внутренним вопросом даже самому себе. Как так получается, что люди, во-первых, выбирают кого-то, во-вторых, как они это делают, на основе какого чувства? И мне всегда было интересно разобраться в этом вопросе. Но я редко когда лез со своими вопросами для того, чтобы вытащить правду из этого человека и каким-то образом докопаться до истины. Потому что мне всегда уже казалось, что достаточно просто даже посидеть рядом с этим человеком, понаблюдать за ним, и все тебе, Артем, станет понятно и ясно. И вот эта безобидная, буквально детская история о каких-то случайно пророненных словах, Которые можно сказать, ну, подумаешь, там, но ну, дети Всякое могут сказать, ну, подумаешь, забыла, да Подумаешь, там, еще что-нибудь Или, ну, кучу можно придумать отмазок Но это внутри меня породило уже а, определенного рода реакцию Которая в будущем стала наслаиваться, как мне кажется, как снежный ком Потому что мы все взрослеем, мы все становимся умнее в тот же самый момент мы становимся более хитрыми и более манипулирующими друг другом. И во вторую семилетку, то есть мы снова перемещаемся в тот момент, у меня уже тогда было внутреннее ощущение вот этого фундамента, что где-то меня отодвигают и не обращают на меня реального внимания, а где-то человек полностью... Доверяет нашему с ним взаимодействию Назовем это так И по этой же самой причине Я и выделил Елену Андреевну Потому что На самом деле без особого взаимодействия С ней она как будто бы уже прочитала меня И это тот редкий случай Тех людей, которые Просто появлялись в моей жизни на какое-то время и исчезали таким же образом, так же быстро и так же молниеносно. А все остальное время приходилось иметь дело с теми людьми, которые где-то не замечают то, что ты делаешь, где-то принижают, где-то и вовсе могут забыть о тебе. И чем больше становилось людей, детей, друзей, знакомых в моем поле восприятия по мере взросления и движения к окончанию этой 7-летки 14 лет, тем больше возникало вопросов. Но в тот же самый момент больше росло это томящееся и ожидающее признание состояния, где я не чувствую полной вовлеченности в процесс. И вот на этот один большой вопрос «Почему?» наслаиваются множество и сотни других вопросов, которые уже персонализированы к конкретным людям в моем окружении. И начиная, начиная углубляться в жизни своих друзей по двору, по школе, по секции футбола, баскетбола, по секции танцам, я начинаю понимать, что у каждого из них какая-то своя история. И с одной стороны, этот вопрос можно также распространить на каждого из них, но с другой стороны нельзя, потому что не у каждого из них есть возможность распознать тебя, Артём. Ты должен быть к этому готов. И так получалось, что я... Меня этому никто никогда не учил. Я сам себя почему-то готовил всегда к тому, что у меня будет очень много людей в поле моего окружения но либо будут единицы либо будет крайне много тех кто сможет меня принять или кого реально смогу принять я и открыться этим людям, и у нас может что-то получиться нечто большее, чем просто дружба, чем просто какие-то отношения. Всегда мне было интересно что-то, что всегда выходило за рамки отношений, и в те моменты, когда я даже в том самом раннем возрасте осознавал для себя, что это не те люди, я подал в грусть, причины которой не была понята никем до сих пор. И эта самая грусть меня всегда просто приводила в состояние, где, Артём, надо просто уйти, надо просто отсоединиться от этих людей, и ты, по крайней мере, не будешь ощущать такой высокий уровень непонимания. И такой своеобразный детокс, энергетические, своеобразная изоляция, она всегда была для меня полезной, и я слишком рано понял, что это очень безопасно для меня, и в случае чего этого, этого не нужно бояться, не нужно бояться одиночества, и поэтому у меня как-то с тех пор, с детства никогда не было с этим особых проблем, в то время как, наблюдая за своими друзьями и знакомыми, мне казалось, что они как раз-таки ровная противоположность меня и ровная противоположность того, что происходит. Им очень сильно нужно общение друг с другом на все эти искусственные темы, которые они генерируют ежечасно или сию минутно. И вот это искусственное общение им дает как бы некую подпитку, что ли, и они чувствуют себя более спокойными. Но это все равно так или иначе социальная сторона этого процесса, где есть вроде бы семья, внутри которой ты существуешь, и широкий круг семьи, в том числе родственники, и есть какой-то остальной мир, куда ты выходишь каждый день, но потом в случае чего ты можешь вернуться назад, правильно? И даже если ты на, в этом внешнем мире чувствуешь какое-то непризнание, неприятие и отторжение, то с тобой все будет окей дома. Но не все так просто. Не все так просто, потому что мне пришлось столкнуться с предательством там, где я не ожидал. Эта история малоизвестна кому, если вообще известна. И это, это запредельный удар по мне в 7 или 8 лет, сейчас точно не вспомню, который заложил начало моего глубокого изучения людей, изучения в поиске истинной причины их поступков, истинного их внутреннего состояния и распознания лжи. Это история о том, как из моей семьи были украдены деньги. И на тот момент нулевых, это, ну, более-менее существенная сумма, которую время от времени не досчитывалась мама. У себя там где-то она это считала. Я никогда в это не лез и не лезу и не собираюсь. Но я, край ухо узнавал об этом, что что-то идет не так. Мы много раз поднимали эту тему внутри семьи в разных ее контекстах по-разному, пытаясь как-то пересмотреть ее, пере, перепрожить возможно всем, потому что это было общим ударом. Ибо в тот самый момент, когда стали пропадать материальные средства, подозрения стали падать на всех. В первую очередь, конечно же, на отца а потом на меня. Ну, потому что явно бабуля, которая приходила, ей это не надо было, а так чисто логически можно догадаться, да, кому же нужны деньги. И у меня не было и нету до сих пор никакой обиды на родителей за это, потому что, ну, это был какой-то единичный момент, то есть на меня не было постоянного давления, меня не терроризировали этими вопросами, ты это или не ты. Это был единичный случай, когда я просто ответил «нет», и все как бы от меня, грубо говоря, отстали. Но я знаю, что после этого типа давления на меня у родителей остался осадок, что они как бы усомнились во мне, что они как-то напрягли меня, что ли, своим неверием и желанием найти истинную причину до пропажи денег. Моя обида была связана с другим человеком, абсолютно другим Тем самым, который это все и сделал. И вот я уже не знаю, на протяжении нескольких минут я пытаюсь об этом сказать. Все не могу. Это была моя близкая сестра. Не родная, у меня нет родных сестер. Близкая, которая старше была почти в два раза на тот момент. И приходило время от времени ко мне якобы со мной играть. А тогда я был чудовищно дико гостеприимным человеком. Я мог, ну, не то чтобы всем открыть дверь, но если приходили ко мне, у меня внутри что-то разгоралось внутри меня с таким вопросом, действительно ко мне пришли? Ко мне так, пожалуйста, сейчас все будет. Накрыть на стол, накормить, поговорить с человеком. Все было, ну, в разряде обычного. То есть я был всегда рад гостям. И я никак не мог подумать, что... Вот так нагло и вот так открыто мною можно было манипулировать. Вот так перед носом, ну или все-таки за спиной, да, не то чтобы перед носом, а за спиной. Но в шаговой доступности меня можно послать на кухню, там условно со словами «иди поставь чайник», там что-то я пить хочу, допустим, или я там еще что-нибудь есть хочу. И Артем, конечно же, полетит «стримглав». Конечно же, он полетит и будет тебе накрывать на стол и будет все он делать. А в это время ты будешь делать свои дела. И я знаю, что, ну, любой психолог любого уровня, он будет говорить о том, что, ну там у тебя какая-то обида, Артем, да? Ну, прости. Ну отпусти, давай проработаем, проговорись, и все будет окей. Я все это пробовал делать. Я пробовал все это делать по-разному, но с тех пор со мной так никто не поговорил. Я говорю лично о ней, я говорю лично о ее родителях. А всегда ко мне было такое отношение, типа, ну что с ним говорить? Ну он же пиздюк, он же ничего не понимает. Он же, да, он забудет, все окей. А это обида... Как впоследствии я уже выяснил, познакомившись с дизайном и с проекторской темой, я понял, что я слишком рано вкусил этой манипуляцией мной. И ровно с тех пор в моем доме уже было гораздо меньше детей и людей и друзей, ровно с тех пор я уже стал выстраивать баррикады и не позволять вообще никому пользоваться чем-то моим, что-то брать у меня без спроса, и все в таком духе. Уже тогда у меня не укладывался просто в моей детской башке, несмотря на то, что она была большая, и дед смеясь называл меня башкан из-за этого, в моей детский, в детской голове не укладывалось то, как можно... Сделать это с твоими родственниками. Уже тогда у меня начало это все рушиться, все эти иллюзии насчет непогрешимости родственных связей. Я долгие годы Буквально долгие годы я не мог разрешить этот вопрос. Я мало о нем говорил, мало, мало кто знал вообще о моих переживаниях, потому что о них никто не спрашивал, никому не было это интересно. С одной стороны, может быть понятно почему, наверное, никто не хотел из чувств, что не надо ранить его еще раз, чтобы вспоминать эти вещи. Да, но я внутри помню очень хорошо и помню до сих пор, раз я об этом говорю в свои 26. Я хотел об этом поговорить тогда. И я хотел очень дол долгое время. «Просто чистого человеческого отношения. Я не хотел извинений, я не хотел слез и ну прости, там еще что-то. Я в этом не видел ни капли правды и истины. Не всегда было просто интересно, как ты можешь, как ты можешь так думать». Как ты можешь так поступать? Откуда в тебе это? И я считаю, на мой взгляд, справедливо, что именно тот самый момент, почему я вообще это все говорю, да, и как, как это связано с горечью проекторской, уже в тот самый момент, 7-8 лет, я рано для себя понял, что тебе могут улыбаться, тебе могут говорить и проявлять очень явный и вроде бы кажется, что неподдельный интерес, что они заинтересованы в тебе, что э, с тобой действительно интересно играть или чем бы то ни было заниматься, что эти люди действительно там нуждаются в кружке чая и им только это нужно. Я слишком рано это понял. Я слишком рано понял, что в словах людей всегда есть Двойное дно. Но я никогда не позволял себе этого. Я никогда не стремился врать. Никогда не стремился скрывать свои истинные намерения. И это, наверное, все к той же теме предыдущего 29 эпизода и всех тех людей, кто говорит, что а, «твой мир – это зеркало» что все, что с тобой происходит, это лишь потому, что ты такой. факов, ребята, я не верю в это. Я не верю, что я в 5, в 3 года, в 7 лет, в те моменты, когда меня отвергали, отрицали, когда за моей спиной всегда говорили плохо, из зависти или еще из-за чего-то, что я там чей-то любимчик, условно говоря, того или иного препода, или что у меня получается что-то лучше, чем у остальных. Я не верю, что все это мое отражение. Оно никогда им не было... Никогда им не будет являться. Ну ладно. И я так давно на самом деле хотел уже об этом всем поговорить, но говорить о том, что я реально чувствую. Но буквально все в моей жизни этому препятствовало. У меня уже в 16 или 17 лет было желание завести блог, но правда оказалась никому не нужной. По разным причинам. Опять же, та же самая причина, что не надо вытаскивать ссор из избы, никто не должен ничего знать. Или, как говорили одни из моих девушек, с которыми я был в отношениях, что ты что ненормальный, типа надо наоборот всячески демонстрировать и показывать только положительное и только хорошее в своей жизни, если надо даже одевать маску, но ни в коем случае не говори о том, что у тебя болит, иначе ты будешь казаться слабым, иначе ты будешь ну просто каким-то не таким и люди от тебя отвернутся. Как-то я уже быстро переметнулся на другую семилетку, да, с 14 до 21 года. И все-таки по мере уже моего взросления и зна знакомства с этим миром на уже другом уровне, как уже в 25 эпизоде я говорил, что вся эта эзотерическая литература, психологическая, биологическая, там, физическая, всякая разная, религиозная в том числе, как она подсказывала мне в какой-то момент мой путь, но в тот же самый момент не настолько, как это все-таки сделал дизайн человека. И с моментом, когда я узнал о том, что я проектор, что мне надо ждать приглашения, что мое ложное я — это горечь, это оказалось вот по этой самой причине. Я сказал в 25 да, эпизоде, что э, инфа, базовая инфа, она оказалась для меня спасительная. Она сп оказалась спасительной именно по этой самой причине, тех самых поворотных моментов, которые я тебе описал. Я узнал в этих словах, что со мной происходит. Я не сильно себя терроризировал этими вопросами, да? Ах, что же со мной не так? Ах, какой же? Почему я такой? Они, конечно, были, но чаще я обращался вовне. Я... Уже тогда почему-то осознавал для себя, что задавать вопросы самому себе это легкая шиз шизофрения. Как впоследствии выяснилось, уже исходя из конфигурации моего моего бодиграфа и трипл килла 63-х ворот, это в открытом темном. Это действительно вредно для меня задавать вопросы самому себе. И мне понадобилось очень много времени для того, чтобы осознать и по мере все так же моего увеличивающегося изучения этого мира уже на ином уровне, поступив в универ, там, сменив школу на лицей сначала, поступив потом в универ, я начал видеть и понимать, потом уже сменив город, я начал понимать, что действительного механизма признания любого проектора в нашем мире просто не существует. И я также сталкивался и с другими проекторами селезеночного типа, джи, ментальными, самыми разными, и другими эмоциональными, в том числе, конечно, других профилей. И в, у всех них я видел только одно – Сходство также с самим собой. Да, это то, что стратегия типа ждать приглашения и ждать успеха, когда тебя признают не материального, ни в коем случае не гомогенизированного успеха, а твой внутренний успех, который только тебе известен. Больше никто о нем не знает, поверь. Это, это реальный, реальный ключ, это реальный инструмент. Но если ты хочешь. Хоть каким-то образом развиваться в этом мире, хоть каким-то образом становиться в нем хоть кем-то. Абсолютно любым человеком будешь ты супер плохим и воровать на всем подряд, или ты будешь супер правильным и борцом за правду и справедливость, все равно неминуемо ты столкнешься с, со стенами непризнания. И это большая и неимоверная удача, если. На твоем пути встретятся люди, которые видят тебя таким, какой ты есть. И именно поэтому во всех этих эпизодах, в частности последних, ну вот 25-го и до этого эпизода, я, отчасти, возможно, даже в четвертом, ну, что-то такое говорил о том, что, о том, что это не просто. Не просто в этом мире оставаться самим собой. Делать то, что ты хочешь. И уж тем более быть распознанным кем-либо. И уж тем более, если ты собираешься заниматься или хоть каким-то образом экспериментировать со знанием о дизайне человека, если ты не готов быть бескомпромиссным даже в тех местах, которые лишают тебя каких бы то ни было плюшек в этой жизни, то это знание не для тебя, не надо им заниматься». Не надо на каждом углу, везде и всюду распространять о том, что дизайн человека это спасительная таблетка для любого человека, это не так, потому что многие люди боятся одиночества, они боятся осознавать это одиночество, и это также я понял очень рано что я всегда один. Даже когда вокруг меня танцуют 30 ребят в яркой одежде, даже когда мы вместе играем в одной баскетбольной команде и выигрываем какие-то места, даже когда мы забиваем голы в ворота принципиального соперника, не занимался два года футболом, и несколько лет баскетболом, даже когда мы вместе со, своим, со своей командой легкоатлетов побеждаем там какую-то школу или еще что-то, побеждаем на конкурсе фотографий, рисунков, перемещаемся в более взрослую жизнь и там побеждаем в чем-то. Бурная деятельность, бурная жизнь может происходить вокруг тебя постоянно, но можно оставаться в этом всем одиноким. Не потому что ты этого хочешь, не потому что, я не знаю, какие-то там у тебя зажимы или психологические проблемы, а просто потому что тебя никто не видит просто потому что все имеют дело со своими собственными проекциями внутри своей собственной головы и всегда держатся за массу, всегда держатся за то, что дает им какое-то теплое ощущение, что они не оставлены кем-то, понимаешь? А в моем случае всегда больнее и всегда сложнее и труднее было выходить из тех коллективов, где наслоение вот этой искусственной доброты, искусственного, искусственной игры в друзей и подруг, оно давало самые болезненные ощущения, особенно когда ты сам начинаешь в это верить. И поэтому по мере моего движения от человека к человеку я также выработал уже давно в эту третью семилетку, что вступая в любые отношения с любым человеком, тебе важно, Задолго до этого быть центрированным внутри себя, быть наедине со своей болью, возможно, со своей горечью, возможно, и с тем же самым успехом с обратной стороны. Для любого другого типа также с той же самой подписью это все имеет значение, конечно же. А тебе важно быть с этим и не, не отпускать это из виду, потому что если ты м, забудешь об этом на время и зайдешь в какие-то отношения, то, скорее всего, тебе будет трудно уже выйти из этого, либо ты не сможешь понять, где же все-таки настоящее взаимодействие между вами, а где ложное. Будучи в ВУЗе, я это понял для себя еще четче, еще яснее, потому что там началась совершенно другого плана игра, скажем так. Потому что давление происходит не на энергию, как в раннем детстве, не на эмоционально-душевное состояние, как в юношестве, а уже на слой ментального поля и игрой всеми этими концепциями, словами от разных преподавателей и всех тех, с кем ты взаимодействуешь после там, вуза, на работе, там еще где-то. И да, поступил я в универ... Э -э авиационный, смежная кафедра СМЧС, и мне нужен был такой университет, где, ну не, или не университет, а направление, где я бы не чувствовал себя в каких-то рамках, и при этом изучал бы разные дисциплины одновременно. То есть уже тогда у меня было понимание, что мне нужно придерживаться этого сценария. И желательно что-то такое, что было бы с каким-то системным подходом. Потому что проблема выбора вуза, она встала как нельзя остро, ввиду того, что уже... В свои 17 лет я уже много чего попробовал, и на программирование ходил два года, и сам лично изучал там в интернете что-то из астрофизики, и голова просто разрывалась от того от, от полного незнания того, чем заниматься, куда посвятить себя, куда посвятить свой ум и энергию, чтобы это можно было максимально приложить. До последнего момента я колебался и не знал, потому что... Были предложения и в родном городе, и в Москву звали, и как-то так просто сошлось несколько знаков. В одном я понял, что в целом управление риском и управление риском в экологии, в техносфере, во всех тех вещах, оно более-менее приемлемо. Тем более занятия были в исследовательском, исследовательском институте, то есть у меня было некое предвкушение того, что я могу почерпнуть очень много интересного, очень много необычного вот этим ментальным планом. Но и этот путь меня тоже разочаровал в некоторой степени. Потому что, как я уже сказал, манипуляции ментального плана, они самые изощренные, потому что тобой могут манипулировать те, кто очень хорошо обманывают сами себя своей собственной менталкой. Это усложнение уровня просто в разы. И также, находясь в УЗИ, занимаясь какими-то там исследованиями, тенденция сохранилась примерно та же самая, что на... Одного преподавателя, который, возможно, оценит твое нестандартное видение или оценит твой нестандартный подход к решению ситуации, всегда найдется с десяток преподавателей, которым это все нах не нужно. И более того, они могут еще так побольнее, да посильнее тебя задеть и принизить, и еще и там двойку-тройку поставить, потому что ты как-то вот неправильно мыслишь, и вообще ты э, не видать тебе, короче ни ученой степени, ни нормальных оценок, ни ничего. И вообще, где ты учился, в какой школе, блин. Но я не буду слишком много уделять внимания преподавателям в университете, потому что м -м, есть более гораздо интересное наблюдение за жизнью студентов. Ибо, ну, мне кажется, любой студент знает об этом, что есть всякая там студвесна, всякие э, профсоюзы и прочее, все то, что студ... студенческий актив, да, все то, что э, занимается танцами, юмором, играми или чем-то там еще внутри э, этой вроде бы взрослой и вузовской жизни. И, по крайней мере, в своем вузе по крайней мере, все то, что я сам увидел и понял, это то, что туда идут все те, кто, скорее всего, в школе первые 11 лет, не занимались ничем подобным там, а меня уже даже за первые 9 лет мо моих танцевальных классов уже вот так вот просто задолбали эти танцы, вот так вот мне уже надоело везде солировать, и поэтому я был огражден от всякого рода вот такой студен студенческой активности, и когда я окончательно разобрался с этим, я понял, что мы все можем проживать одни и те же вещи, но в разное время. И в моем случае, чем чаще я остановился, чем больше я видел из жизни других людей, тем чаще у меня возникало в голове, это у меня уже было, это я уже умею, это я уже знаю, пробовал, проходил, исследовал, с этим я уже сталкивался. Но я видел тех, кто были старше меня на 5, 10, 20 лет, и у которых этого не было. И вот таким вот странным, тонким образом я подхожу к теме э, всяких экспериментов, экспериментариумов, всяких коллективных мероприятий в среде дизайна, где тебе могут рассказывать о том, что, ну вот у нас есть какая-то универсальная игра для тебя, и вот ты с нами поиграешь, и тогда тебе станет лучше, не знаю, ты соединишься со стратегией, ты станешь более успешным, проработаются твои там состояния, и, и вообще все будет у тебя круто, чувак, просто приди, знаешь. Мы, мы просто душевные ребята, как бы все окей. И вот когда я начал это уже изучать, когда отодвинул уже все, и вуз, и танцы, и шманцы, все-все-все, вот это в своей жизни отодвинул, я понял для себя, что в этом и состоит уникальность пути, в том, что нет ни для кого никакого универсального ответа, никакой универсальной техники, которая могла бы в тебе что-то пробудить или нет. И именно поэтому можно делиться своим путем, можно о нем рассказывать, вытащить абсолютно все говно и дерьмо из него, просто показать на весь мир и сказать, что «да, мой путь, он такой». И тебе никто не навредит, никто не сглазит, никто не скажет ничего, потому что ни у кого не было возможности быть частью этого пути, понимаешь? Все, что они могут сказать, это просто что-то сказать об этом, но никак не повлиять. Я понял для себя, что и также очень рано понял, что для того, чтобы танцевать, блистать, быть солистом, совсем не обязательно быть в танцевальном коллективе, совсем не обязательно нам ходить на фестивали. Я потом ушел в современные направления. Хип-хоп, электро, там, хаос, все подряд. батлы, вот это вот все, да, движуха. И из этого я потом ушел. Я понял, что самая главная сцена, где я являюсь солистом своей жизни, это и есть моя жизнь, это и есть моя сцена. И лично для себя я понял, что если только стараться на сцене, а потом выйдя со сцены, так выдохнуть уху, и просто жить каким-то, я не знаю, таким расхлябанным образом жизни и не находить танец в своих повседневных движениях, то тогда я не буду самим собой. Я также рано узнал об этом всем, что не всегда обязательно танцевать, и как-то батлить на какую-то публику. Для того, чтобы овладеть какой-то техникой, какого-то танца, совершенно не обязательно м -м, повторять какие-то движения. Иногда танцем может быть просто элементарное вставание с кровати, с правой, с левой ноги. Хочешь на руках, вставать, там, я не знаю. Все это очень важно. Как ты берешь кружку, как ты открываешь дверь, как ты спускаешься по лестнице, как ты делаешь шаги на улице. Идешь ты с пятки на носок, с носка на пятку, идешь ты наискосок, спиной вперед. Да, это возможно никто не увидит. Да, никто не поаплодирует этому, не вручит тебе медаль и не скажет: ты победил в этом батле. Или Ты, твой коллектив и в этом фестивале вы стали лучшими, и мы вам даем грамоту. А вашему преподавателю даем премию. Вся сцена моя развивается просто в моей жизни как и ровно та же самая история с подкастами. Ни в коем случае не принижая значимости всех тех, кто был или не был э, в эпизодах, всех тех, кто поддерживал или не поддерживал, ругался на меня или выражал благодарность за то, что я делаю. Я продолжаю делать то, что я хочу делать и в чем я вижу смысл, и как мне интересно себя раскрывать. Увидит это кто-то, распознает это, ну, значит, увидит и распознает прекрасно. Не увидит не распознает. Ничего страшного. От этого я не перестану быть собой. Да, будет немного грустно, немного больно, обидно, может быть, в чем-то. У меня мой тип мотивации надежда и самое простое быстрое замещение происходит на гармоничную пятую мотивацию вины. И также, несмотря на Мое знание об этом узнал я о мотивации не в тот момент, когда узнал о дизайне, задолго, вернее после, но задолго до этого, вот тем самым путем моего собственного изучения и ощупывания людей в своей жизни на предмет доверия, на предмет их лживости или искренности натуры, а также, конечно же, на предмет их собственного признания того, что я делаю, я уже тогда понимал для себя, что вина оказывает разрушающее воздействие на мою жизнь. И лично на меня, на мой мозг, на мою эмоциональность, на мое творчество, на мой голос, на все-все-все в моей жизни. Гораздо хуже, когда эту вину начинаешь воспринимать близко к сердцу, а она иногда может проникать даже через какие-то советы и рекомендации Рекомендации, которые хочет тебе дать тот или иной человек, чтобы исправить то, что ты делаешь. И вот. В моей жизни наступали такие моменты, когда я не замечал и такой тонкой манипуляции, что потом впоследствии приводило меня в состояние, где я сам начинал себя винить за что-то. Винить за то, что я вступил в отношения с тем или иным человеком, с той или иной девушкой. За то, что я подружился с тем или иным человеком. За то, что я пошел туда-то или туда-то. Переехал, сделал или не сделал что-то. Знаешь, у меня всегда было знание. Всегда было знание внутри, кто я. Что я могу сделать? И каков мой путь? Часто даже в том же самом детстве я просто лежал ночами, смотря в потолок, ни о чем не думая. Ко мне уже тогда приходили необъяснимые тогда вообще моему детскому уму состояния, где я четко вижу и чувствую, что со мной будет через 10 лет, через 20 30 и даже 50. Я не стремился и не стремлюсь это объяснять сейчас и тогда. Но знаешь, это ощущение всегда мне помогало внутри. Всегда помогало мне оставаться с собой, несмотря ни на что, несмотря на то, что я не энергетический тип, несмотря на то, что я весь такой чувствительный, как всякой херни от других, ранимый. Мое внутреннее знание того, что это пройдет, что когда-нибудь мне повезет еще раз, и когда-нибудь все-таки встречу своего человека, оно просто давало мне бесконечное количество сил. Когда же я уходил от этого ощущения, я терял свою силу. И я не хочу ни с каким укором, ни с какими-то там негативными отношениями к этим людям, но я часто сталкиваюсь с тем, что многие люди из дизайна, из эзотерики и прочего, Говорят о внутреннем знании, но все идентифицируют его по-разному, отождествляют, черпают его и буквально называют разные противоположные вещи порой. Так вот, для меня знанием было то самое неподдельное и незамещенное состояние, когда мне известно, что будет. Даже известно, что будет очень больно, что будет очень много стен непонимания, но это знание центрировало, это знание возвращало меня в самого себя. Свое тело. Но оно не было связано с дизайном человека. Оно не было связано с сознанием информации о том, что у меня все три канала индивидуальные. Оно не было подкреплено никакой информацией о том, что я не знаю, там какие-то дальние планеты там встали в, как, в тот или иной знак, в то или иной созвездии, или что та или иная неподвижная звезда активировала мне что-то в карте. Понимаешь? Я всегда. Во всех своих изучениях, вот я говорил, да, о том, что я изучал разные, я же не сказал самого главного, не знаю, слышал ты это или нет в 25-м и в этом эпизоде, я никогда не изучал что-то, что уже не было внутри меня, не было внутри меня четко и ясно, только когда я обнаруживал внутри себя техники сновидения, я попадал на Карлса Кастанеду в 15 лет, находил, опа, мм, прикольно, здорово, есть, классно. Я нашел это сам. Только когда я обнаружил многовариативную вселенную, я притронулся к трансерфингу реальности, но не наоборот. Только когда я вернулся к своей собственной боли, к своим собственным эмоциональным переживаниям и собственному уникальному пути, я взялся за дизайн человека. Только когда я понял, что нечего в суе употреблять про любые всевышние силы, я обратился к религии. Я не искал ни в каком из видов знания, в кавычках знания. На самом деле это просто информация. Я не искал в них таблетки, не искал панацеи, та, которая меня спасет. Я всегда доверял только своему собственному знанию. И если мое внутреннее знание ведет меня к какому-то источнику информации извне, то я доверяю этому источнику информации. Но если нет, то я отодвигаю это все. Не впускаю. Также было и в школе с любым предметом, который я изучал. Также было в университете с работой, спортом, с танцами, со всем, всем, всем остальным. Как этого достичь? Можно ли это достичь? Я не знаю. Наверное, нет, потому что это мой путь. Я вполне понимаю все эти цитаты многих, многих пабликов и многих, многих учителей и прочих всяких там достигаторов. О чем они говорят? Все это правильно очень. И все, о чем они говорят, иногда даже самое запредельно сумасшедшее, но все так же существует. Но все это априори не может подойти всем. И еще я вспомнил только что, что постоянное стаскивание меня, моей мотивации в чувство вины, это отнюдь не один лишь способ внешнего мира через семью друзей и знакомых как-то повлиять. Другой очень... Болезненный и сильный удар приходится на ту самую сторону знания, где этому, -то, этому внутреннему ощущению ставят какие-то преграды и пытаюсь убедить тебя в том, что ты не можешь это знать, потому что ты слишком маленький, либо слишком неопытный, либо то, либо это, пятое, десятое. И вот на основе этого я понял, что самые разнообразные эзотерические знания, если с ними не знакомиться изнутри себя, да, они встают вот этими своеобразными помехами на пути самопознания любого человека. И естественно, у многих из них нет никакой возможности что-то понять, что-то как-то разобраться в себе, потому что они скачут из одной концепции в другую, из одного гуру к другому, светки на ветку, короче. А потом эти люди впоследствии становятся такими, знаешь, типа биг биг-босс биг босс игры, которого надо победить. Ну или грамотно обойти, чтобы не столкнуться с ним. И я бы скорее, знаешь, доверил учить себя чему-то какой-нибудь Елене Андреевне, которая просто дала, поставила танец и исчезла, и ее больше не видел никогда. Как человек, который не продемонстрировал никакого корыстного интереса или какого бы то ни было желания вытащить из меня что-то, да, или там прославиться за счет нашего танца. Чем всем тем учителям и всем тем псевдоучителям, которые возникали на моем пути? И таких тоже было немало. И вот таким образом от самого безобидного а, стояния в дверном проеме, да, и к муха, услышав что-то отрицающее тебя через недопонимание одноклассников, через неприятие всяких сокомандников, через... Продвижение в уровне ментального манипулирования тобой, твоей когниции, скажем так. Мы продвигаемся в ту область, где, оказывается, также существовало всегда, и долгое время тайно также было манипулируемо. То самое внутреннее знание, которое было во мне. И время от времени были и возникали те люди, которые появлялись на, мо на моем пути и говорили, ты такой особенный, у тебя там это, 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 ну, в общем, попадали в цель. Не буду говорить конкретно, что мне говорили и как мне говорили. Но эти люди были чертовски точны, чертовски попадая в цель, особенно в тех местах, где, ну блин, знаешь, я тебя так понимаю, тебя никто не принимает, тебе так трудно жить, я, я, я сам такой же, знаешь, обычно эти люди были старше, лет на 15, иногда больше, и я думаю, все те ребята, кто, ну так или иначе, сталкивался с тем или иным менторством в своей жизни, они понимают, о чем я говорю, и... Подобного рода отношения я считаю наивысшим способом манипулирования мной, в частности, раз уж мы говорим обо мне и откровенничаемся сегодня, вытаскиваем все говно. В моей жизни было несколько таких представителей, которые крайне сильно втирались в доверие, максимально точно попадая в цель, максимально точно задевая струны моей души. Но при всем при этом я не знаю, какой такой силой или какими такими возможностями я ощущал подвох с самого начала. Но ощущая этот подвох, я все равно внедрялся и все равно доверял был доверчив, то есть можно верить, можно доверять, тоже разное, понимаешь, я надеюсь. И вот продвигаясь в своей доверчивости, но при этом осмотрительности, я открыл для себя также пространство, где этой самой внутренней правдой также можно очень легко манипулировать. И с одной стороны, как хорошо, что этого не умеет делать, ну, никто из тех, кто э, не интересуется, скажем так, в какими-то запредельными вещами, да, потому что если бы они это тоже умели, я думаю, тут уже вообще без шансов было бы выжить и как-то спасти самого себя. Все-таки значительным Спасением является тот самый момент, что большинство людей не интересуется ничем, выходящим за рамки быта. Вот так скажем. Без принижения я как бы... Это прекрасно, знаешь. Иногда я даже, я даже мечтал... Ладно, еще одну тайну открою. Я мечтал даже какое-то время забыть об этом всем, не чувствовать всяких таких вещей, не быть чувствительным к другим людям, не проникать так сильно в их источник боли. более внутренней. Аж закашлялся. И в какой-то мере я даже завидовал Всем тем, кто меня не понимает, потому что я видел, что они при этом, да, находясь во лжи, находясь в искусственной иллюзорной жизни, где они друг с другом обмениваются масками, у них все относительно спокойно, у них нет таких сильных потрясений в их состояниях и, блин, все круто у них. И сталкиваясь с теми, кто манипулирует это внутренней правдой, у меня также были, конечно же, иллюзии о том, что, ну здесь-то, наверное, есть нормальные люди, но вот в этой-то области наверняка люди не такие мелочные, не такие алчные, и здесь я могу найти, может быть, кого-то, кто с, с кем я могу идти просто по жизни, да, вместе. Меньше всего на свете я хотел бы разбираться в истинных причинах, почему эти люди стали такими, какие они стали, но тот момент, что это вообще есть, это вообще существует, что это вообще возможно — и тем более есть огромное количество людей, которые занимаются подобными вещами, повергло меня также в еще большую грусть и разочарование от того мира, в котором мы все оказались, ну, в котором я оказался в частности, где вроде бы есть всевозможные способы проявления тебя, да, только научись выбирать, только найди свое место, и все будет вроде бы нормально, но в тот же самый момент в любой среде, где бы ты ни оказался, всегда есть барьеры, или люди-барьеры, которые обязательно захотят сожрать твою осознанность, напитаться твоими инсайтами, вдохновиться за счет тебя или, там я не знаю, как-то еще там еще любым другим образом энергетически простимулировать себя. И, конечно, подводя итог, говоря уже о том, что вот мне 26, скоро возврат Сатурна, выход, официальный выход на крышу шестой линии, отстраненность, вот это вот все я давно еще понял, конечно, но яснее чувствовать начинаю только сейчас, что это то самое бесконечное несовершенство, вот где пишут вам всем про э, перфекционизм шестой линии, да, что он там в облаках витает, что он там думает о какой-то несбыточной вселенной, незбыточной реальности. Я понимаю, что долгое время, практически с детства я... Только и делал, что ждал прихода этой реальности. Более чистой, более честной реальность, где тобой не манипулируют. Из тебя не хотят выжить все соки, не поставить тебя слугой у своего успеха, например. И все больше я стал понимать для самого себя в последнее время, что все это в какой-то степени про меня самого. Не то, что... Я сам склонен делать все эти вещи, да? А то, что все мое недовольство, все мое разочарование, вся моя грусть, боль, которая была со мной все это время, она нужна лишь для того, чтобы я окончательно стал тем, кем я являюсь на самом деле. Я осознаю для себя, что к этому можно прийти. И обычно говорят об этом, что... Есть разница между твоими словами и твоими действиями, вроде бы, да? Но я не могу такое сказать про себя. То есть у меня нет такого, что я лицемерил всю свою жизнь, всегда говорил только о какой-то идеальном мироощущении, а сам, значит, творил какие-то темные дела. Но при этом у меня все равно есть это чувство, что чего-то не хватает во мне. Да, я вижу несовершенство, да, я сам Сталкиваюсь с ним. Попутно, всегда, конечно же, стремясь явить совершенство через самого себя, но как будто бы у меня нет всех инструментов, что ли, для этого, всех возможностей, всех ключей, которые нужно только понасобирать в этом мире. Чем больше я двигаюсь, ближе, вернее, продвигаюсь к этому официальному возврату Сатурна, тем сильнее я понимаю, что все это была просто своеобразная подготовка, действительно так, действительно так, как пишут, что настоящий успех и настоящее признание не там, хотя если его сохранять, то, наверное, это в плюс». Если помнить о нем, то это в плюс. Что настоящее видение и понимание людей, и понимание того, как они поступают, и что происходит после этого, оно также только впереди. Но знаешь, все равно, при всем том дерьме, которое со мной было, при всем том ужасе и положительных моментах тоже, на мой взгляд, лично для меня, круто, что это было. Круто, что все это прошло через меня, и круто, что мне повезло не потеряться в этом всем не потеряться в бесконечных скиллах, навыках, не удариться во что-то одно, попробовать все и сразу. Ибо я понимаю, что не могло быть иначе. А если и могло, то это был какой-то просто перекос. Перекос в сторону эмоциональности, перекос в сторону заумности, перекос в сторону творчества или в сторону открытых центров, где идет ложная продуктивность и доказывание самого себя. Я не скатился ни в одну из этих сторон, но при этом Собрал все лучшее, что можно было взять из тех мест, где я был. И это лучшее, оно вообще не обязательно должно быть проявлено в какой-то физической субстанции. Оно есть внутри меня и, возможно, просто ждет своего правильного часа правильного часа, где я могу применить это все. А меня часто спрашивали и родители дома, и многие друзья, знакомые, в смысле Артем, а зачем ты тогда поступил сюда, в этот вуз? А зачем ты пошел обучаться там по этим курсам? А почему ты занимался этим? А зачем вот этим тогда? У многих людей есть в голове такое. Я не ругаю их, но я понимаю, что это след нашего обуславливания. У них есть это понимание, что если ты идешь куда-то, то ты идешь туда зачем-то. Идешь получать образование, то обязательно для того, чтобы работать по специальности за мизерную зарплату. Идешь на непопулярное направление, так, наверное, ты какой-то идеологический челик, который сейчас за, за правду будет бороться за нас. А мы сами... Не поднимем задницы своей. А я просто двигался в своей жизни так, что мне было интересно. Мне всегда было интересно получить то, чего я не знаю. О мире, о себе, о других людях. И по дизайну я на три четверти правой, У меня левая стратегичная только среда. Поэтому я никогда не болел всем этим планированием, стратегией, продуманием. У меня просто было знание, как ты помнишь. Просто знание, которому я доверяю. И так вышло исторически. Как бы меня ни пыталась сломать среда, переделать окружение. Та или иная, гомогенизированная, конечно же. У них ничего не получалось. И знаешь, я тут недавно, где-то на той неделе, наткнулся на одну картинку в инстаграме. Там было что-то про поколение Z. Была нарисована какая-то стандартная картинка с таким стереотипным шматьем этого поколения. Ну, моего поколения, да. Ммм... И что-то там, какое-то типичное описание. Не подчиняются, хотят работать на себя, там вот это вот все, да. И тут меня осенило. Ведь многие... Вот эти социологические и а, а, отчасти политехнологические или бизнесовые вот эти вот штучки, да, про поколение. Они ведь пишутся только тогда, когда поколение уже вырастает. Ну, то есть, дай бог через 15 лет напишут что-нибудь про поколение Альфа, которые родились тут 6 лет назад. Или дай бог через 20 лет они это напишут. Но про поколение Z написали именно сейчас, когда нам уже 25, 26, там, 24, да. И тут меня осенило то, что... Огромный-огромный вот этот вот мир гомогенизированный, который живет по своим трендам, по своим каким-то там течениям, он дико-дико отстает. Он отстает на эти самые 20 лет относительно нас самих, нашего внутреннего самоощущения. Ведь мы родились такими, какими мы родились. И трудно представить, да, что бы было, если бы уже тогда, в 90-е годы, тем более в, деви... в Россию 90-х годов, да, представляешь такую ситуацию, приходит дизайн человека, в, тем более в провинцию, и каждый родитель вдруг начинает воспитывать своего ребенка и в соответствии со своим... с его дизайном. И не просто воспитывать, а просто он знает уже, кого он родил. Немыслимо, правда? Но ситуация сейчас такова, что многие из этого поколения, поколения Z, уже стали рожать своих детей, и и они еще сами себя-то не узнали, раз, не разобрались сами с собой, а уже начинают что-то пытаться понять ней своих детях. да? И меня осенило в очередной раз то, что ну, нету на данный момент вообще никакого института и никакого способа а, помочь этим детям. Помочь этим детям а, излишне, возможно, не разочаровываться там, где они могли бы не разочаровываться, не придавать значимости тем, вещам, тем людям, тем местам, которые принижают их значимость, этих детей самих учиться э, отодвигать и переключаться от тех, кто не ценит, на тех, кто реально распознает. И я не знаю, может быть это будет в будущем, может быть нет, я не загадываю. И тем более я ни в коем случае не хочу быть похожим на очередного продавца курсов, на очередного продавца талантов. И все это ставить на какой-то конвейер. Э, но было бы прикольно все-таки реально заняться детьми. Плюс учитывая то, что я родился 1 июня, а в год моего рождения, 94 в том году как раз таки этот день признали днем защиты детей. <смех> Такое вот странное совпадение. Но на данный момент я ум, ума просто не приложу, я не знаю, что должно произойти в мире, чтобы действительно э, стало появляться что-то, что могло бы помогать нынешним, ныне рождающимся детям э, сразу попадать в правильную среду, сразу попадать в какие-то правильные условия, где они могли бы э, не получать такую дозу постоянной бомбардировки от мира, который постоянно хочет из них слепить что-то, словно они пластилин. И также у моих родственников, там, друзей и знакомых, также есть дети, и я замечаю, как как это работает, как гомогенизация и полное незнание родителей о самих себе, даже дело не в самом дизайне, да, как Попытка состроить из себя что-то, чем ты не являешься, оно автоматически пере, перебрасывается на детей, и как эти дети борются с этими ветряными мельницами, ко с которыми на самом деле бороться не надо. Но когда я вижу их, я осознаю свое бессилие свое бессилие в том что я ничего не могу сделать по целому ряду причин потому что во первых это чужая семья это чужая пента да. А родители живут своей жизнью и у них свое какое-то там представление о том как нужно воспитывать этих детей и вполне закономерно что они никого не подпустят да и но при этом знаешь я очень часто сталкиваюсь так что не знаю у меня получается ладить с детьми офигенно ладить с ними и а, самыми маленькими Маленькими, маленькими в том числе, но и, и это не обязательно там проявляется, да, в чем-то, в какой-то деятельности, да, там я играю с ними, нет, буквально на той неделе я просто зашел в пекарню, там сидел ребенок маленький, который там что-то недоволен был своей мамой, и какой она там ему пирожок дала или еще что-то, а я просто стоял в очереди, смотрел и в какой-то момент он начал просто смотреть на меня, и у него перестали литься слезы, он перестал плакать, и я просто улыбнулся ему, но в тот же момент мне было невероятно грустно за него, что я ничем не могу ему помочь, и я был вынужден просто взять э, продукты, которые я купил, положить их в пакет, и выйти, и уйти, и я уверен в жизни их многих людей, многих, возможно, проекторов и многих других типов происходят подобные явления, когда они видят что-то, и они ничего не могут с этим сделать. Тут даже дело не обязательно там, о каких-то глобальных процессах, да? Войны бесконечные, какие-то там катаклизмы, на которые мы вообще никак не можем влиять. А такие совершенно рядовые вещи. Ведь даже в самых мелочах подчас может скрываться целый мир.